0: Nous avons tout de suite en ligne Denis Charbit, vous êtes professeur en sciences politiques à l'Université euh, Ouverte d'Israël. Bonsoir Denis. Bonsoir. Merci d'avoir accepté d'être l'invité de ce journal. Euh, tout d'abord, quelle est votre analyse Pensez-vous que la Cour suprême, après euh, qu'elle a décidé de n'intervenir ni dans l'accord de coalition ni dans l'éligibilité de Netanyahou, euh, pensez-vous qu'elle soit susceptible d'intervenir maintenant dans la législation
1: je ne dirais pas que le, enfin le, la décision de la Cour suprême constitue un précédent. La Cour suprême, par définition, peut parfois aller dans le sens euh, de ceux qui ont déposé euh, un, un, une requête. Elle peut aller... en contre la décision de ceux qui ont déposé la requête. Je veux dire, il n'y a, a, a pas de... Y, enfin C'est une vision très idéologique de la Cour suprême de penser qu'elle est un COD à dire systématiquement oui au gouvernement, ou systématiquement oui à ceux qui viennent se plaindre du gouvernement. Euh, il faut respecter, l'essentiel étant de respecter la décision de euh, la Cour suprême. Et c'est vrai que, par rapport à toutes les accusations qui ont pesé, les menaces même, qui ont pesé autour de la l'éventualité qu'elle puisse intervenir dans une modification de cet accord, et eh bien c'est vrai qu'on se trouve dans une situation Peut-être surprenante, mais euh, encore une fois, c'est peut-être moi ce qui m'a peut-être le plus surpris pour terminer là-dessus, c'est l'unanimité. On oui, aurait s'attendre, comme c'est très souvent le cas, à ce qu'il en est Aller sur les 11, 7 pour, quatre contre, 8 pour, trois contre, etc. Là, cette unanimité montre bien alors comment l'interpréter? Est-ce que cela signifie que la Cour suprême euh, a très peur d'une vengeance politique du futur parlement alors que là en une certaine manière elle a elle a elle a montré pas de blanche je ne suis pas sûr, moi je fais confiance à l'intégrité des juges, s'ils ont estimé que juridiquement parlant, je dis bien juridiquement, pas publiquement, mais juridiquement parlant, il n'y a pas lieu de mettre en cause ni euh, l'accord, ni la capacité même de Netanyahu en tant qu'inculpé de former un gouvernement, et eh bien il faut s'incliner, et cela montre encore une fois que ce qui les inspire, c'est leur interprétation du droit, c'est le sens de la justice, et non pas des intérêts politiques ou idéologiques qu'on n'a pas cessé de leur prêter.
0: Absolument, l'unanimité avait choqué, pas choqué, mais je veux dire avait aussi interpellé beaucoup de beaucoup de personnes depuis la décision hier soir. Alors c'est une journée historique aujourd'hui, hein, qu'il aurait cru il y a quelques semaines euh, que Benny Gantz signerait de sa propre main le fameux document demandant à Rivlin de donner le mandat de formation du gouvernement à Benjamin Netanyahu.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a là un retournement. Enfin, on le sait déjà depuis le 30 mars dernier, lorsqu'il a décidé de provoquer une fission au sein de son parti et de, de avec les 15 députés qui le suivent, et eh bien de de, 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 faire alliance avec euh, Benjamin Netanyahu. Alors. C'est vrai, ça ne fait pas de cet accord-là un gouvernement d'union nationale ni même d'ailleurs un gouvernement de crise puisque nous sommes à la fin de la crise du Corona, même si nous en subissons encore les effets économiques. Euh, mais incontestablement, c'est vrai que euh, c'est une, une donne qu'on n'avait pas prévue et en tout cas pas durant l'année. Je dirais que Netanyahou sort bien sûr vainqueur de cette, de cette épreuve de force euh, pour plusieurs raisons. D'abord parce que euh, il a réussi sans avoir les 61 députés nécessaires euh, autour de lui, il a réussi néanmoins à faire que tout le temps de son procès, il sera interrogé par ses juges en tant que Premier ministre en exercice ou Premier ministre bis, puisque toute la construction de cet accord repose sur le fait que ou même lorsqu'il ne sera pas le Premier ministre en exercice ne sera pas non plus ministre puisque dans ce cas-là il aurait dû démissionner donc voilà ce que Netanyahou souhaitait, son procès se poursuivra là il n'était pas question de, de, de l'interrompre mais il le fera dans les, je pas dans les conditions de Netanyahou mais en tout cas à l'avantage de Netanyahou dans sa perspective à lui, à savoir qu'à aucun moment durant tout le temps de son procès il ne sera entendu comme citoyen il sera toujours entendu comme Premier ministre en exercice ou Premier ministre bis. bis c'est la première victoire dans la famille ou personnelle. La deuxième victoire me semble-t-il cette fois-ci plus politique, c'est qu'effectivement compte tenu de la division du parti bleu-blanc entre euh, l'aile la, la, euh, yeshatid et l'aile euh, qui garde son nom de bleu-blanc, eh bien, il n'y a plus d'autre parti de gouvernement en Israël dépassant les 30 députés que le Likoud. Et ça, politiquement, c'est une, c'est incontestablement une victoire euh, du camp de, de Netanyahou. Et puis enfin, le fait que, voilà, après euh, près d'un an et demi de gouvernement de transition, il en a maintenant pour un an et demi de plus à la tête du gouvernement il bien et ça fera effectivement euh, près de 13-14 ans je dirais d'affilée et ça euh, clairement c'est aussi une victoire pour Natalia
0: et ma dernière question je voulais vous avoir votre, votre, votre sentiment de Yemina dedans dehors
1: Là, c'est un peu le rapport de force qui joue. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'eux finalement ils sont déjà. Voilà, on n'a pas besoin d'eux puisqu'il y a 60, plus de 70 députés qui sont en faveur de ce gouvernement. Là, je veux dire que le problème de Yémina, c'est très simple c'est qu'ils sont quatre ténors pour obtenir deux ministères. Et donc, on peut trouver un arrangement, comme l'a proposé Nathalie Bennett, en faisant en sorte que deux candidats se partagent un seul ministère durant les quatre ans de ce gouvernement. Lui, n'entend pas le faire puisqu'il réclame d'être quatre ans ministre de la, de la Santé. Oh, je, je, je pense que euh, finalement ils finiront par rentrer parce que pour un parti, euh, euh, il vaut toujours mieux être à l'intérieur qu'à l'extérieur et surtout si en plus la question de euh, se posera dans les quelques semaines à venir. Mais voilà, euh, disons que nathalie n'a pas besoin de les faire entrer tout de suite, et il n'a pas besoin de se plier à leurs dictates exigences. ou à leurs demandes. Et, et donc, c'est ça qui, qui fera qu'au bout du compte, je pense, que Yimina, un plus tard, pas, pas cette semaine, mais un peu plus tard, finira, nous semble-t-il. Et en tout cas, à la faveur d'une première crise politique, s'il si y en a une, pourront rentrer dans le gouvernement. Un peu comme Liberman, il y a en 2015, qui était rentré plus tard au gouvernement, mais finalement, il était
0: rentré. Très bien, merci beaucoup, Denis Charvit, pour cette analyse. Et puis, on vous retrouve très bientôt sur les ondes de Cannes. Merci.